0: Lavoradio. News, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta. Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea. Lasciati contagiare. Lavoradio. Energia
1: positiva. Ciao a tutti, ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio. Prima puntata del 2020. Saremo insieme ogni settimana fino a alla metà di luglio praticamente quando prenderemo la pausa estiva e allora parleremo di tanto tanti temi che riguardano il mondo del lavoro tanti temi che riguardano il mondo della tecnologia perché ormai ovviamente il tutto va un po' a braccetto ma senza dimenticare anche tradizione e eh, settori che possono essere in qualche modo eh, condotti attraverso linee guida che ricalcano un po' il passato sia pure riletta in chiave moderna. Eh, Oggi parliamo di turismo in particolare in questa puntata perché fra poco meno di un mese il 12 e il 13 febbraio alla stazione leopolda di firenze va in scena la dodicesima edizione del bto il by tourism online per due giorni riflettori puntati sul binomio turismo e tecnologia 80 panel internazionali 150 relatori vedremo come i progressi tecnologici stiano cambiando il settore travel e le nostre abitudini perché poi pensiamo che 55 milioni di italiani compreso gran parte di noi usano tutti i giorni gli strumenti digitali per 6 ore al giorno social in primis e molti di noi fanno ovviamente acquisti online per cui si parlerà di travel online ma di travel anche on life che unisce un po le due dimensioni anche perché Nel settore turismo vi do una prima notizia, in base proprio alle anticipazioni del BTO 2020 c'è stato un forte recupero delle attività di consulenza in agenzia, chissà che sia un nuovo trend. Scenari E a proposito di trend, il 2019 è stato l'anno del turismo lento, dello slow tourism, ovviamente un trend che è iniziato ma che continua e che si espanderà nei prossimi anni, ecco perché bisognerà drizzare le antenne su tutto ciò che arriverà da questo uh, comparto specifico per um, dare un'informativa un po su quello che sta, si sta verificando all'interno del turismo lento abbiamo uh, chiesto consulenza ad alessandro cugini che è responsabile del settore turismo religioso nella scuola di alta formazione in arte e teologia della facoltà teologica di napoli e eh, anche CEO della rete di imprese turistica Trek autore di un corso molto interessante un corso MOOC gratuito e aperto a tutti che si chiama turismo lento borghi parchi cammini d'italia e che è fruibile sulla piattaforma federica.eu dell'università federico II di napoli un corso che sta riscuotendo un grande successo con migliaia di iscritti a poco più di un mese dal lancio per cui vi consigliamo anche di seguirlo perché è estremamente interessante allora vediamo alessandro cugini che cosa ci racconta in ambito di turismo lento.
0: Quando parliamo di turismo ormai non possiamo parlare così come era il turismo vent'anni fa. Tutti capiscono che esistono ancora le crociere ma magari andarsi a vedere un'isola greca da soli forse è più valido nella mentalità specie dei giovani. Insomma per farla breve il turismo di Malta sta scendendo su quella che è una scelta individuale del proprio modo di utilizzare il tempo libero. Perciò questo è uno scenario diverso ma dà delle opportunità diverse delle opportunità di lavoro diverso oltre che di fruizione del turismo stesso pensate che cosa è stata la, l'incremento folle dei compound turistici in tutto il Mediterraneo in questi ultimi 30 anni e pensate come questo possa diventare e stia diventando invece un cambiamento verso parchi, cammini, borghi, parchi culturali, parchi culturali ecclesiastici. Insomma, le opportunità di lavoro sono legate al tipo di turismo. Il turismo ormai sorpassato, che gradatamente diventa meno opportunità anche di lavoro, lascia campo a nuove figure professionali che prima non esistevano, pensate riparare le biciclette sui grandi percorsi della via Francigena o altri cammini che ormai intessano tutta quanta la penisola, ma altre come Il fatto di avere la possibilità di aprire un convento, di ristrutturarlo e farlo diventare accoglienza pellegrina, queste sono nuove opportunità di lavoro. Sono opportunità anche quelli che sono eh, gli infopoint, quelli che possono essere anche in un certo senso le guide di carattere escursionistico, di accompagnamento più che guide alpine insomma è un'opportunità di uno scenario diverso che abbiamo cercato di descrivere in un corso un corso online, un corso MOOC, un corso che è non solo gratuito ma soprattutto è rivolto a far comprendere come incomincia ad essere diversa la fruizione del tempo libero come il tempo libero e il turismo lento vadano a braccetto verso nuove opportunità
1: il turismo ha di fronte a sé moltissime Se pensiamo al segmento culturale, ormai l'attualità ci racconta che per diversi comuni è diventata questione di sovraffollamento, un po' asfissiante, per altri invece di stagnazione, per altri ancora di potenzialità inespresse e tutte da costruire, in un contesto in cui la domanda si sposta dal vedere al fare e soprattutto dal vivere e sentire. A questa esigenza, quella di far conoscere un po' le mete eh, meno note eh, e di eh, spalmare un po la visibilità e i flussi turistici attraverso una rete di di qualità qualificata da un bollino che è il marchio unesco ci pensa la rete mirabilia una rete costituita da 16 camere di commercio in tutta italia che hanno la caratteristica di avere appunto sui propri territori almeno un sito UNESCO e che si è eh, messa insieme in un network ormai da diversi anni per promuovere, per fare rete e per attuare quelle che sono le nuove potenzialità su questi circuiti. Ecco cosa ha dichiarato l'agenzia Vista Vito Signati, referente coordinatore della rete Mirabilia in occasione della Convention 2019 che si è tenuta a Matera
2: stiamo implementando il network che oggi comprende 16 territori ma già da gennaio saranno 17 e auspichiamo che entro la fine dell'anno possano diventare 32, 32 territori significa comprendere 48 siti UNESCO quindi diciamo, rimangono fuori Roma, Firenze e Venezia l'attività di Mirabilia quest'anno perché a Matera? Matera ha un significato importante per quello che negli ultimi 10 anni è stato fatto in maniera sostanzialmente importante al di là di quello che è stato fatto da, dal riconoscimento UNESCO. Il nostro collegamento è un auspicio, un auspicio che comunque ha già una, un pezzo di sostanza perché in occasione di eh, a un anno da Expo è stato presentato il progetto Mirabilia dalla Camera di Commercio della Basilicata, socio eh, di Mirabilia e eh, diciamo nella interpretazione dell'alto commissario è stata eh, considerata una possibilità perché sia un modello nazionale da poter raccontare appunto perché patrimonio di un Paese Italia, patrimonio di 55 siti UNESCO. Quindi si tratterà adesso di eh, compiere gli sforzi ulteriori per definire questo questo riconoscimento che in un certo qual modo già è stato riconosciuto in in ottobre ma che ovviamente eh, dobbiamo formalizzare e auspico che con la forza e la determinazione che contraddistingue la nostra attività degli ultimi eh, anni e grazie ricordo e sottolineo alla rete Mirabilia la rete è composta da 16 Camere di Commercio con il coordinamento nazionale di Union Camere
1: Incontro al futuro
2: Incontro al futuro in
1: Italia nel turismo dunque si può e si può fare perché poi sono tantissime le occasioni per nuove professioni come il travel designer che disegna viaggi su misura descrivendo itinerari corredati da informazioni su mezzi di trasporto, alloggi alternativi posti fuori dai circuiti turistici da visitare ma ci sono opportunità legate alla fruizione immersiva e personalizzata dei luoghi come che so allestimento riallestimento di attrattività in un'ottica immersiva ed esperienziale o monitoraggio di accessi e di sicurezza servizi integrati al turista eh, il destination management che si sta eh, espandendo sempre di più la catalogazione e la fruizione di tutti i beni culturali il controllo e la gestione dei flussi ai fini della mobilità e della sicurezza guardate quante professioni ci sono incrociate sia alle nuove tecnologie sia ai diversi segmenti turistici chi fatto del turismo e della valorizzazione una professione una start up molto importante in italia che si chiama viaggiart che è la prima app per dispositivi mobili che suggerisce agli utenti luoghi della cultura da visitare come raggiungerli e servizi collegati tra cui dove dormire dove mangiare cosa fare Dove comprare prodotti locali? Ne abbiamo incrociato uno dei soci Fabio Tarantino al premio Best Practice dell'innovazione di Salerno 2019.
3: Noi siamo partiti dal nulla, piano piano con i miei due soci Giuseppe Naccarato e Stefano Vena. Nel 2014 eh, scopriamo l'esistenza di Open Data del Ministero dei Beni Culturali. E da lì cominciamo a lavorare su un progetto che mettesse a sistema le pubbliche amministrazioni italiane, consentendo ai turisti di avere un unico strumento digitale per andare alla scoperta l'infito patrimonio culturale italiano. Eh, siamo stati, devo dire, determinati, eh, spinti dalla passione e anche, direi, fortunati. Eh, nel 2015 vinciamo il premio di Nexi Repubblica come miglior startup italiana nel turismo e da lì è stato un crescendo poi qui a Salerno in Confindustria vinciamo il premio Best Practice diventiamo fornitori Telecom Italia e fortunatamente iniziamo a fatturare immediatamente grazie a Telecom offrendo una serie di servizi alle pubbliche amministrazioni italiane poi via via incontriamo sul nostro percorso l'Ansa l'agenzia ANSA, la prima agenzia di informazione italiana e con loro immaginiamo un progetto insieme, cioè integriamo all'interno del, del portale ansa.it, creiamo il canale del turismo dove integriamo le informazioni estetiche del patrimonio culturale italiano con le informazioni dinamiche che i giornalisti dell'ANSA creano quotidianamente che riguardano cultura, turismo, le mostre, tutto ciò che riguarda diciamo, il contenuto dinamico che è, è necessario dare ai turisti che vengono in Italia.
1: Lo stai raccontando come un processo lineare, è stato proprio così o c'è stato qualche inciampo durante il percorso?
3: Guarda, guarda più che inciampi, molto molto lavoro. Eh, noi l- abbiamo lavorato davvero H24, girando per l'Italia e cercando comunque di convincere dei partner a credere in noi. Io ricordo all'inizio del nostro percorso eh, che stavamo la notte a inviare email a vari player eh, privati e pubblici. Io ricordo, mh, guarda, ho qualche aneddoto, quando abbiamo convinto che, non so, Europe Car a sposare il nostro progetto, oppure Aeroporti di Roma, eh, tra i nostri primi partner... Eh, si sono innescate via via delle, diciamo, delle cose positive che oggi ci portano a, a pensare al futuro. Ecco, eh,
1: futuro in che direzione andrete?
3: Guarda, eh, ti racconto qualcosina. In questo momento, noi stiamo sviluppando il portale del turismo dell'Emilia Romagna, quindi siamo sempre più focalizzati su strumenti digitali eh, nell'ottica turismo. E in più, stiamo lavorando anche in alcuni progetti di ricerca e sviluppo. Uno si chiama Travel in the Future, che è un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalla regione Campania in, in partnership con l'Università della Calabria e col Dipartimento di Informatica. Praticamente stiamo immaginando, stiamo già lavorando su un progetto per eh, prevedere i flussi turistici attraverso l'analisi dei big data e dei social media per dare contezza un po' alle pubbliche amministrazioni, dare uno strumento di supporto alle decisioni per capire come si muovono i turisti, quali sono le previsioni turistiche e quali sono i profili dei turisti, le traiettorie, dove vengono, dove vanno, Eh, insomma stiamo focalizzando sempre di più eh, su ricerca e sviluppo legato al mondo del digital e del turismo.
1: Consiglio ai giovani, investire in questo settore, Big Data, Data Scientist è una delle professioni più ricercate, quanto c'è e quanto ci sarà nei prossimi anni di opportunità?
3: Guarda sicuramente le opportunità sono tante, oggi si parla molto di intelligenza artificiale, di applicazione della statistica nel mondo dei Big Data, sicuramente è un mercato... Eh, che si svilupperà molto in vari ambiti, non solo nel turismo naturalmente quindi io con, consiglio, noi, ti, ti racconto un aneddoto noi abbiamo molta difficoltà a trovare esperti di settore eh, perché gli iscritti alle università in questi campi sono pochi rispetto alla necessità alle necessità che ogni azienda come la nostra eh, richiede sul mercato Quindi io spero che i giovani eh, pensino che questo sia un settore determinante.
1: Bene, è solo uno spaccato piccolino ovviamente di un comparto molto grande come quello del turismo, anzi dei turismi su cui torneremo eh, sicuramente nel corso del 2020 per cui se avete storie particolari da segnalare fatecelo a scrivendo a info lavoradio.com lavoradio.com è il nostro sito la nostra pagina facebook e il nostro account twitter sono sempre molto aggiornati rispetto alle notizie sul lavoro e innovazione potete riascoltare questo podcast sulle principali piattaforme italiane ma anche attraverso le radio del nostro circuito fm grazie a tutti e parola come sempre per chiudere all'aforisma della settimana con la voce dell'attrice Tonia Bruno
2: il futuro significa perdere quello che si ha ora e veder nascere qualcosa che non si ha ancora Haruki Muakami
3: lasciati contagiare Lavoradio energia positiva